0: Viva,
1: cá estamos então a iniciar mais uma edição do programa semanal da Rádio Observador onde se fala de economia e cá estão como habitualmente António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros Ora bem, hoje além de estarmos em direto do Norte Shopping, a fazer emissão a partir daqui, é também dia de aniversário uh, deste programa Começamos há precisamente um ano a tomar o pulso à economia no momento em que ela começava a afundar-se uh, e é esse balanço de 12 meses que vamos uh, fazer hoje. Antes de mais, uh, parabéns a vossa João, Ver e António. Não,
2: parabéns Não, ao obrigado. programa. Estamos todos,
1: todos de parabéns e vocês também, uh, durante estes 12 meses, aqui a tomar o pulso à economia. Vamos então fazer esse balanço. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vera Gouveia Barros, há um ano estávamos precisamente no centro do Furacão, a economia estava a cair a pique naquele segundo trimestre, no meio do primeiro confinamento assim radical. Imaginava há um ano, quando começámos, que ainda estaríamos em epidemia agora e às voltas com a crise e com a economia?
2: Uh, bem no centro do furacão, quer dizer, o centro do furacão é muito calminho, as pessoas costumam falar
1: disso É furacão, é mas
2: nós estávamos, é verdade. Na zona mais vent... estávamos na zona mais ventosa tanto que o programa se chama Tempestade Perfeita uh, quando, quando nós começámos, já levávamos um, um mês e meio de confinamento, ele começou mais ou menos ali em, a meio de março e, e de facto quando ele começou eu, eu lembro-me de ter a percepção de errada, sei agora que ia ser uma coisa relativamente rápida. Aliás, lembro-me que a minha mãe decidiu sair de Lisboa, ir para uma zona mais, mais recolhida, mais, e, e levou roupa para duas semanas. Portanto, era mais ou menos assim <risos> é? a ah, estimativa. Quando chegámos ao fim de abril, ah, acho que já tínhamos a perceção de que isto não se iria resolver então, rapidamente, agora se me perguntam se acharia que passado um ano estaríamos ainda nesta situação, não, eu, eu a determinada altura comecei a dizer na brincadeira que isto era até a propósito dos aniversários, não é? Que os amigos começavam a ter aniversários com o vídeo e eu disse: Pronto, isto vai ser uma voltinha a cada um, vamos ter, todos nós vamos ter direito a ao seu aniversário em modo videoconferência e depois, mas, mas a verdade é que já vamos com, com pessoas que já vão na segunda rodada. Mas...
3: Os,
1: os, os aniversariantes de Abril e de Maio, já, é, ou pelo menos já, Março não, e Abril, já estão a repetir aniversários neste contexto, não é? Já estão
2: a repetir. Uh, e portanto ainda estamos longe, longe quer dizer, eu, eu espero até com, com a questão da vacinação que estejamos a caminhar para lá, mas ainda não chegámos ao ponto em que isto é, é tal doença endémica que, que passou a fazer parte... O nosso dia-a-dia -dia, sem exigir preocupações demais. Claro, é
1: de Agora, espero para sinceramente para que, que
2: o pior já tenha que o pior já tenha passado, por um conjunto uhum. de fatores. Eu acho que ah, o, as questões meteorológicas também não são irrelevantes aqui, não, ah, não é que sejam as únicas, mas, mas como doença respiratória que é, eu acho que o verão é mais amigo que o inverno, temos o processo de, de vacinação, há a própria imunidade que se, fa, que se vai adquirindo por contacto com, com a doença sem ser através da vacina, portanto, tudo isso eu espero de facto que, que, que o pior tenha passado e que, não, e, e que não tenhamos aquela de não haver duas sem três.
1: Claro, ver se não há aqui a recaídas. deixa me aqui também perguntar ao João Ferreira do Amaral a mesma coisa, se há um ano tinha expectativas mais otimistas, mais pessimistas ou se não tinha todo, porque isto de facto entrámos já há um ano numa, num caminho absolutamente desconhecido, não é?
3: Pois, de facto não tinha grandes, não fazia grandes expectativas porque também os especialistas não nos davam, aliás, com, compreensivelmente não nos davam grande margem para. Para saber-se o que é que podíamos contar com, com o futuro da, da pandemia. Eu, apesar de tudo, pensava que seria possível alguma recuperação económica já no final do ano, do, do ano passado. Não se deu, portanto, penso que, que a recuperação será só a partir desta primavera, vera, está neste momento a decorrer. Mas, de facto, depois também nunca esperei enfim, fosse tão rápida. Termos, tão rápido termos uma vacina e, e, de facto, quando isso tornou claro, fiquei mais otimista em relação à recuperação da economia e, portanto, eu penso que estamos, de facto, numa recuperação que que vai, em grande parte, não direi anular, mas, pelo menos, mitigar os efeitos da queda da atividade económica que tivemos o ano passado. Agora, os problemas, neste momento, em relação à pandemia, são... São, existem, continuam a existir nos seus impactos económicos e penso que o maior problema para o futuro imediato e não só imediato é de facto o, o mundo estar ainda a uh, 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 atingir níveis recordes de, de, de pandemia, de infecções e coisas desse tipo. Nós não podemos ser uma ilha completamente isolada do resto e, portanto, vai, com certeza, condicionar a nossa economia, até porque é uma economia muito dependente do turismo, como é evidente. No entanto, pelo facto dos nossos principais clientes, em termos de turismo, ter uma, estarem muito avançados em termos de vacinação, eu estou esperançado que, de facto, a recuperação económica se possa sustentar gradualmente a partir de agora. Bom, perdemos a ligação em direto com o Paulo Ferreira, que estava a moderar este programa O Tempo Está de Perfeita. Se calhar o António Nogueira Leite, uma nota sobre a pandemia e sobre os últimos 12 meses, fazendo a mesma pergunta que o Paulo colocou à Vera Gouveia Barros e também ao João Ferreira do Amaral, achava que se ia resolver mais rápido, mais depressa. Como é que há um ano olhava para a pandemia que na qual fomos todos forçados a viver?
0: Bom, há, há um ano ainda havia muita incerteza, ainda não tinha de facto ideia sobre como é que as coisas iriam evoluir. Uh, sabíamos que íamos ter um impacto grande, que se estava a materializar naquela altura, uh, mas, uh, digamos, uma ideia mais clara sobre o que poderia eventualmente acontecer nos países mais desenvolvidos, só começou a surgir no fim da primavera, início do verão, quando algumas pessoas começaram a referir, o próprio António Costa referiu na altura, que era possível vir a ter vacinas, na altura falava-se no verão de 2021. E acabou por acontecer mais cedo, embora, como já foi dito pelos meus colegas, a questão ainda está para durar na medida em que é preciso tratar do que se vai passar nos países menos desenvolvidos, em África, mas também na América Latina e em parte da Ásia, e em termos do impacto ele foi muito assimétrico, não só entre diferentes categorias de pessoas, como também setorialmente, e por essa via entre as pessoas, foi um dos principais canais da diferença, foi o setor ao qual se estava ligado, embora não seja o único canal da diferença. De qualquer das maneiras, eh, os setores eh, mais dependentes da mobilidade são aqueles que vão eh, sentir mais eh, esta, esta pandemia e são aqueles que, porventura, eh, voltarão a uma certa normalidade mais tarde. Quanto à economia portuguesa, a expectativa neste momento é que ela comece agora, e já está a começar, uma trajetória de recuperação, que se as coisas não se descontrolarem fora do continente europeu e norte-americano, poderá continuar pelos próximos anos, e é bem necessária, porque o nível de destruição económica que nós sentimos mesmo em países que já estão, esperamos, a começar a sair uh, da fase mais aguda da pandemia uh, é bastante grande e, portanto, era importante que pudéssemos uh, não ter mais sobressaltos do que as dificuldades que já vamos ter.
1: Uhum. deixa-me eu entretanto regressei depois aqui de uma quebra de, de comunicação entre aqui o, o Norte Shopping e o Estudante Lisboa o João Miguel eh, Santos pegou e, e muito bem na, na no programa estou, estou agora de regresso uh, para retomar também esta conversa e para tentar perceber convosco o que é que o que é que superou vos, as vossas expectativas no ano e o que é que as superou positivamente e negativamente uh, Vera uh, a expectativa, por exemplo, para a economia, uh, o que estamos a verificar agora, está consegue dizer se está acima ou abaixo daquilo que se podia esperar há um ano?
2: Os números têm sido revelados têm estado, mes, mesmo assim, dentro do mal, menos mal do, do que aquilo que foram as previsões uh, iniciais em termos de, de queda do PIB, em termos de, de desemprego, de de das, das finanças públicas, que, que sobre bom, as quais falámos aqui bastante, ah, mas também, ah, ah, embora a queda tivesse sido ah, menos abrupta, e, e, e mesmo assim foi, foi terrível, ah, ah, tem sido mais prolongada no tempo do que aquilo que estávamos à espera e, portanto, ainda temos de ver... Alguns dos potenciais efeitos ainda estarão para, para se verificar, até porque, como também falámos aqui, a questão das, das medidas de apoio, a parte das, das moratórias que, que, fez, que, que é um problema que se adia, portanto, tudo isso ainda vai, o efeito ainda irá surgir, Uh, ainda, ainda temos um nível de incerteza bastante elevado também nesse, nesse aspecto.
1: Uhum. Até porque enquanto a vacinação também não estiver uh, mais generalizada em todo, em todo o planeta, há sempre o risco não é, de, novos, de novos contágios uh, e de novos ressurgimentos da, uh, do vírus. João Rafael do Amaral, a mesma questão, o que é que superou positivamente ou negativamente as suas, as suas expectativas nestes neste, é... 12 meses?
3: Em primeiro lugar, não diria que fosse provavelmente uma expectativa, mas era um receio, um receio grande no início da pandemia, é que se desarticulassem as cadeias logísticas, do, principalmente principais dos bens essenciais. Isso teria sido uma enorme gravidade. Uh, felizmente mostraram uma resiliência grande e, e provavelmente se tivesse havido essa desarticulação, que era perfeitamente possível à partida de se encarar face ao impacto da pandemia, nós provavelmente não teríamos tido um estado de emergência, teríamos tido um estado de sítio, certamente. Portanto, foi muito positiva a forma como as cadeias de distribuição se aguentaram e isso, como digo, não era uma expectativa que eu tivesse, mas era um receio para se não ser, e, portanto, esse receio foi ultrapassado e, e, e muito bem. Depois, também, penso que o nosso sistema de saúde reagiu bem, em geral, com, 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 com erros, com certeza e recursos, mas em geral, reagiu bem e isso também, para mim, até ter devo dizer que se deu um bocadinho a minha expectativa, porque nós conhecíamos todos, todos conhecemos as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde teve de financiamento nos últimos anos. Portanto, isso para mim foi positivo. a relação à evolução da economia, eu penso que por esta altura do ano passado admitia que ela pudesse crescer próximo por 10% e que o desemprego também tivesse da ordem dos 10% no final do ano felizmente não foi melhor o performance e portanto num certo sentido pode -se dizer que não foi tão mal como como eu admitir que pudesse ser e isso também foi positivo uh... Uh, e é o que cedeu as minhas expectativas, como disse há pouco de hoje foi e é um, talvez o mais importante de tudo, foi de facto a disponibilização da vacina, que penso que é o único caminho para permitir claro. uma, uma, uma recuperação económica.
1: E que foi muito rápido. António Nogarolete, o que é que também esteve acima e abaixo daquilo que,
0: que podia esperar há um ano? Eu, eu penso que não foi muito diferente daquilo que disse o João, o João Ferreira do Amaral. Eu na altura esperava uma queda do produto eh, um pouco maior do que que se veio a verificar. Eh, não antecipei também que o efeito das, das, eh, enfim, dos layoffs pudesse estancar, eh, pelo menos eh, nesta até agora, eh, o nível de desemprego eh, e, portanto, estimei que pudéssemos chegar a um nível de desemprego um pouco maior. Mas, na verdade, a economia acabou por responder de uma forma satisfatória dentro dos problemas que já eram esperados e que resultavam de duas coisas. Primeiro, a noção de que o governo provavelmente iria apoiar relativamente pouco, o que aconteceu. Portugal teve um apoio às empresas e às famílias mais baixo do que a generalidade dos países da União. E, e em segundo lugar, ter a economia bastante afetada pelo pela, uh, pelo facto de que somos uma economia em que o setor turístico é muito uhum. elevado e todos os setores associados à deslocação de pessoas foram uh, afetados. Relativamente à resposta sanitária, bom, ela teve altos e baixos, mas também acho que globalmente, com exceção de algum falhanço, uh, porque havia muitas pessoas que alertavam que as coisas não estavam a ser bem feitas na sequência do Natal, algum falhanço, sobretudo dos epidemiologistas e dos responsáveis pela saúde pública, uh, ao nível de topo, em janeiro, uh, acabámos por ter uh, um comportamento e uma resistência do sistema de saúde, e em particular do SNS, bastante uh, importante. Claro uhum. que, com um custo muito elevado, que ainda ontem saíram notícias sobre isso, que é um atraso brutal uh, no tratamento das patologias não-Covid, o uh, que vai ter consequências importantes em termos da saúde dos portugueses uh, e em termos do tratamento de doenças complexas como o cancro, que beneficiavam em muitos casos já terem sido diagnosticadas e que estão basicamente uh, escondidas, porque as pessoas ainda não uh, tiveram a hipótese de aceder uh, ao, ao, ao diagnóstico. Portanto, nós vamos ter, uh, não se calhar já não tanto o Covid diretamente, mas vamos ter ainda anos difíceis em termos de saúde pública hum. e em termos de saúde das pessoas nos próximos anos, em resultado, enfim, de, de, do sistema ter resistido bem ao Covid, mas não ter conseguido ir a todas, o que também provavelmente seria quase impossível.
1: Claro, vai demorar muito tempo a recuperar. E chegamos assim ao fim desta primeira parte, deste... Programa de, de, é um programa de aniversário, do primeiro aniversário da Tempestade Perfeita. Cá estaremos na segunda parte, novamente com João Ferreira do Amaral, António Garalete, Vera Gouveia Barros, para continuar a olhar então para estes 12 meses e também para irmos ao nosso habitual Comitê de Crédito. Até já.
0: Tempestade.
1: Cá estamos então de novo nesta tempestade perfeita e é a altura de abrirmos o nosso Comitê de Crédito da Semana, onde avaliamos positivo ou negativamente aquilo que se vai passando. João Ferreira do Amaral, começando por si e pela positiva, o que é que aprova é esta semana?
3: Vou uh, uh, provar uma coisa que as pessoas vão estranhar, que eu aprovo toda positiva, porque parece então. que, é, que é negativa. É que os dados do PIB do primeiro trimestre mostram um decréscimo em termos homólogos, ou seja, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, um decréscimo de 5,4%. E um decréscimo também de 3,3% entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre do ano passado. Porquê é que isto considero positivo? Porque estava esperando muito pior. Uh, estava a esperando muito pior por causa do confinamento e, portanto, principalmente em termos de divulgação em cadeia, os menos 3,3%, penso que é pelo menos em relação às minhas expectativas bastante melhor. E há sintomas de alguns indicadores que estão de facto a melhorar significativamente desde março. E por isso eu espero que, com base nestes indicadores, e até pelo efeito algébrico que tem a ver com o perfil de crescimento ou de, de crescimento do ano passado, espero que o, o segundo semestre seja de um forte
1: crescimento em termos homólogos. Sim, este há de ser forte, não é? Só de, claro. de continuar. Exatamente. Assim, estamos não a comparar. Há muito
3: tempo, no pressuposto que não há voltar atrás em termos de, de,
1: de, de, pandemia, de pandemia. Claro, mesmo. e de, de, de confinamento, sem Sim, dúvida. Confinamento. António Nogueira Leito, o que é que é prova esta semana?
0: Olha, eu esta semana aprovo uma, uma iniciativa que está a decorrer neste momento o seu início aí na Maia, que é uma iniciativa da Câmara Municipal e de outras entidades locais, como a LIPOR, e que é a introdução em Portugal do princípio do Pag de acordo com aquilo que põe fora, o Pay as you throw. Uhum. Uh, e basicamente o que a Câmara da Maia vai fazer primeiro num projeto piloto com 3.500 famílias e a ideia é expandir ao longo do ano para o resto do concelho uh, é basicamente em vez de como na maior parte dos concelhos em que nós pagamos a taxa de, de, de tratamento dos resíduos junto de outros uh, consumos que temos como a água, depende uhum. de, 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 de concelho para concelho passarão a identificar exatamente esse custo e a é compartilhação de cada município e associá-lo a algo que eles podem fazer, mas que a maior parte dos conselhos não pode fazer, porque não o planeou, que é que tem a ver com aquilo que cada um recicla e aquilo que cada um não recicla. E basicamente fazer com que essa tarifa tu a cobrar seja menor quanto mais as pessoas reciclam. Ora bem, eles fazem isso porque têm, enfim, um processo de contentorização junto aos edifícios, com capacidade de mensuração da utilização dos Está diferentes... A te tecnologia já aqui, Está é? A tecnologia, claro. mas enfim, não, não caiu do céu, portanto foi trabalho da... da... Da, da idilidade e, e dos seus parceiros e isso é muito importante porque nós a prazo devemos caminhar nesse sentido, devemos incentivar as pessoas a reciclar cada vez mais uh, e o mecanismo de preço uh, é um mecanismo que é muito importante aí. Porque neste momento claro. as pessoas não fazem ideia de quanto é que okay. pagam pelo tratamento dos seus resíduos e muito menos estão incentivadas, para além de, enfim, da sua uh, compulsão moral em fazê-lo, uh, estão muito pouco incentivadas por mecanismos económicos a fazê-lo. Ora bem, a Câmara da Maia é, neste caso, absolutamente precursora em Portugal, eu penso que é de louvar uma iniciativa dessas que, ao longo do tempo, vai certamente estender-se a outros municípios.
1: É a tendência, de facto, então aqui o aplauso da Câmara da Maia pela, pela, por introduzir este sistema de pagamento em função do lixo, é da reciclagem.
0: Que é riscado, claro. é porque até agora as pessoas não têm noção do que o pagam, mas pagam. E agora vão Está passar sempre a ver nas faturas, sobretudo da água, Exatamente. sem dúvida, sem
1: dúvida. Exato. Muito Exato. bem. A Vera Gouveia Barros, o que é que aplaude esta semana?
2: Eu vou aplaudir um, uma notícia fresquinha ou quentinha, conforme as perspectivas, nunca sei nestas coisas qual é a temperatura, mas a notícia de que a Comissão Europeia um, acaba de recomendar a reabertura às viagens não essenciais dentro, dentro do seu espaço, ou seja, as viagens de, de turismo. Portanto, um, aprovo e... E, é um, e dá uma nota de, de otimismo, principalmente para Portugal, onde o setor é tão, tão importante.
1: Portanto, viagens não essenciais. Viagens uh, não essenciais, As sim. essenciais já eram permitidas dentro daquelas critérios, claro. Sim. Exato. Uh, e, portanto, agora é viagens de lazer, de alguma maneira, de turismo que estão em causa também, não é?
2: Exato, é, são essas mesmo. E, portanto, as viagens que mais contribuem para para o turismo que temos no país e portanto uhum. saudamos esta, esta recomendação e, e claro. saudamos quem nos quiser vir visitar faz,
1: faz, faz parte da retoma em curso, ainda bem, e do desconfinamento em curso. Estão atribuídos então as, as aprovações da semana, vamos agora ver o chumbo. João Ferreira do Amaral, o que, é que, o que é que chumbo esta semana? Bem, é, é, isto
3: já não é inédito mas é continua a ser verdade e cada vez é mais assim o tempo que está a demorar a aprovação de, dos fundos do, do Programa de Recuperação e Resiliência, não estou a falar para, especificamente para Portugal, para, para todos, os, um, todos os fundos que foram, foram previstos, porque há países que ainda não, ainda não ratificaram essa, essa, essa atribuição. É claro que isto em termos do que é normal na, na União Europeia não sai fora do padrão habitual, isto demoram sempre tempo estas coisas, o que teria sido esperar é que faça a urgência da situação, o que é normal cedesse se em relação às necessidades, mas por vistos não é isso que está a ceder e tenho muito medo que se chegue até agosto, que é, um, que é uma altura em que praticamente as instituições comunitárias fecham, ou pelo menos reduzem brutalmente a sua atividade, e isso implica ainda mais atrasos depois.
0: Portanto, atrasos aqui, já... São
1: Garaleto, o que é que reprova?
0: Eu também associado a isto, a esta novela que está instalada, que eu acho que, enfim, no fim do dia não, não é novela nenhuma, mas que tem a ver com a existência ou não de reformas estruturais associadas à condicionalidade dos fundos do PRR. Na verdade, reformas estruturais podem ser muitas coisas, mas há aqui uh, uma certa, uh, só há notícia porque há aqui uma opção política em dizer que Portugal vai se desenvolver e vai resolver os seus problemas sem uh, qualquer reforma e que as coisas vão, enfim, acontecer naturalmente, não sei muito bem como, uh, e, e, e essa, enfim, essa esse pressuposto que tem sido anunciado politicamente pelo Primeiro-Ministro, eh, obviamente que choca com o objetivo da União Europeia, que não quer apenas eh, que os países investam, e o conjunto dos países da União Europeia, mas é evidente que querem também que as economias se agilizem eh, dentro daquilo que, que é razoável e que é necessário. E, portanto, eu admito que não haja, enfim... Grande notícia aqui por trás, mas, de facto, isto é um sintoma desta ideia, enfim, deste pensamento mágico que se criou, que não é preciso tomar medidas para resolver os problemas da economia, porque se tiver, enfim, um bom governo, um governo amigo, as coisas resolvem-se por milagre. As hum. coisas não são assim e, portanto, eu acho que a promoção do pensamento mágico nunca deve ser uh, nunca deve ser alvo de nota positiva antes de nota negativa e é por isso que eu lhe ponho aqui um sinal menos.
1: Sinal menos, então, nesta nesta questão sobre as reformas que estarão ou não no, no programa de, de, de recuperação e resiliência. Vera Gouveia Barros, uh, o, o que é que chumba esta semana?
2: Eu esta semana vou chumbar a ideia de haver residências estudantis especialmente vocacionadas para filhos de funcionários públicos. Ah, atenção, isto não é aqui alimentar nenhuma divisão entre setor público e setor privado, não é fazer ah, nada de, de jogo político, é simplesmente achar Porque que...
1: Se alguém o faz é a proposta, não é?
2: Ah, o que eu acho que é muito importante é haver de facto... Uh, residências estudantis para uh, as pessoas que necessitam de facto de ter, uh, de ter acesso a alojamento, porque os filhos vão estudar por fora e acho que é fundamental, aliás uh, sou, sou absolutamente favorável com existam propinas, mas depois existam apoios sociais para que ninguém uh, deixe de estudar pelo facto de não ter recursos e esses recursos têm de contemplar a propina, mas também as despesas associadas a estar a estudar uh, longe, longe de casa, designadamente. Agora, não vejo porque é que há de haver aqui um, uma especialidade para uh, filhos de funcionários públicos. É uma coisa que para mim não faz sentido e deixem-me aqui dizer, desde já que eu tenho um emprego público, portanto... É,
1: claro. não, não, está, não está a defender o um interesse próprio, antes pelo contrário. Não, claro. não,
2: antes pelo contrário.
1: <risos> claro, pronto, fica este chumbo então, esta, esta proposta ou esta ação mesmo do governo de avançar com residências para, universitárias para filhos de funcionários públicos e fechamos aqui o nosso comitê de crédito. Vamos retomar ainda uh, o tema de, de, dos 12 meses, se quisermos, de, de tempestade perfeita. Já olhámos aqui para trás uh, para saber quais eram as nossas expectativas uh, quando começamos uh, esta nossa aventura coletiva aqui a quatro uh, há, um, há um ano e agora vamos olhar um bocadinho para, para a frente. Um, para, começando agora para o António Nogueira Leite, António, acha que o pior já passou para a economia. Uh, este trimestre, como há pouco falávamos com, com o João e o João dizia, este trimestre que está em curso segundo há de ser bom porque estamos a comparar com um o mau trimestre do ano passado precisamente onde, o, onde, onde a economia foi ao fundo um, mas isso significa que já passou o pior que agora já o crescimento está aí ou ainda há aqui dificuldades para o futuro? Uh,
0: bom, nós ainda temos alguns graus de incerteza mas eu tenderia mesmo assim a pensar que para países como Portugal o pior já está para trás uh, o que não significa que a pandemia tenha chegado ao fim Uh, o que não significa que agora uh, seja tudo fácil. Pelo contrário, nós vamos ter agora uh, uma recuperação rápida, porque é correspondente uh, à, à nossa queda abrupta anterior. Uh, sabemos que vamos ter anos de crescimento razoável este ano, em princípio, e o próximo, mas como ainda discutimos no noutro programa, uh, vamos, continuamos a ter um crescimento muito pequeno da economia portuguesa, uh, projetado para o médio prazo, já nem falo do longo prazo. E, e portanto, nós vamos sentir-nos melhor, haverá setores que recuperarão mais do que outros, não nos podemos esquecer que houve setores que estiveram sempre bastante bem, tudo que está ligado com as tecnologias de informação e as comunicações, que aliás tiveram efeitos também sobre outros setores, porque permitiram que outros funcionassem. Mas, na verdade, são setores que cresceram bastante. Há setores que ficaram bastante danificados ou muito prejudicados com a situação e que não vão recuperar de um momento para o outro e parte da capacidade instalada já não vai estar presente. Temos o tema das moratórias, que afetam uma parte importante do tecido empresarial português por comparação com outros países da União Europeia. E mesmo em termos absolutos, e vamos ver como é que as coisas entretanto evoluem, qual o impacto uh, dos vários investimentos que estão projetados uh, ao abrigo do PRR e do plano uh, 2030, uh, e, e portanto, uh, enfim, temos muitas notícias no plano económico, eu penso que as coisas tenderão a, a melhorar, mas nós não vamos do desastre total para, para, para o paraíso, portanto vamos ter um percurso que vai ser incerto, esperemos que as coisas se controlem relativamente àquilo que é o curso que vai ter de ser uh, resolvido da pandemia nos países menos desenvolvidos, e aí a solidariedade internacional vai ter de ser absolutamente fundamental, porque sozinhos não, não serão capazes de resolver e, e portanto ainda temos alguma incerteza, mas no geral eu penso que o crescimento da economia vai ser uh, muito mais favorável do que foi ao longo dos 15 meses anteriores, uh, essa é a minha expectativa central, sabendo que temos enfim incertezas provenientes de diferentes tipos de fenómenos e temos que estar atentos e dar a resposta adequada.
1: Ok. Uh, Vera Gouveia Barros, a mesma questão, no fundo, já ficou para trás, uh, já está nas nossas costas, o, o, pior, o pior caminho da economia, ou, ou ainda podemos ter surpresas, só recordar que ainda temos, de facto, o fim das moratórias uh, pela frente, não é? Uh, sem saber o que é que dali vai sair Sim, não... em termos de falências, eventualmente.
2: Sim, essa não... Não é, não é totalmente uma surpresa, nós sabemos que vai acontecer e, e, que vai ser um período, e que vai ser um período difícil. Eu acho que em termos sanitários o pior já passou, espero que em termos económicos também. Claro que termos a, a, números de crescimento a, simpáticos não é difícil, não é matematicamente difícil, porque se baixou tanto... Que, que agora também é fácil uh, ter crescimentos acima daquilo que tem sido a nossa longa estagnação uh, neste século. E essa longa estagnação deste século, uh, o lado estrutural da coisa, o, os problemas estruturais, esses não desapareceram por nós termos andado durante um ano preocupados a acudir ao grande rombo que foi a pandemia e depois as, a consequência das medidas que foram adotadas para, para travar uh, os, os contágios. Portanto, é bom que não nos esqueçamos, que continuamos a ter exatamente as mesmas questões que tínhamos, que tínhamos até aqui e agora com mais algumas uh, agravadas por esta situação, porque, embora tivéssemos dito no início do programa que faça as primeiras, primeiras projeções que surgiram, os números não foram tão maus, mesmo assim foram péssimos. E, portanto, há aqui desemprego que é importante que seja conjuntural, que não se tenha tornado uh, estrutural, que... Uh, a, a parte das, das falências é importante que se possibilite o surgimento de outras, de outras empresas que, que venham substituir estas, de preferência em, em, em setores com alto valor acrescentado, que contribuam para o aumento da, da produtividade, tudo isso continua, segue dentro de momentos, não é?
1: Claro. Uh, sim, pior não, melhor não, não saímos seguramente, pelo, pelo menos mais endividados enquanto, enquanto país e Estado uh, estaremos no sim, final disto
2: também tudo. essa claro, parte, também essa isso parte, pesa. Claro. Uh, João isso é Amaral.
1: Sem dúvida, sem dúvida. João Ferreira Amaral. Um, também basicamente a mesma questão, se, se, eu, se o pior eu, eu já concordo, passou.
3: Eu concordo em geral o que disseram António e Vera, eu estou convencido salvo qualquer qualquer desastre em termos de Voltar atrás do ponto de vista sanitário, espero que realmente o pior já tenha passado para já. De facto, eu creio que vamos ter um período de transição até estarmos numa situação não direi completamente normal, mas com os comportamentos mais habituais já postos, porque há coisas a resolver neste, neste ano e no próximo, certamente, se calhar também ainda em 2023, tem a ver por um lado com as moratórias, por um lado com evidentemente a necessidade que, que, já, que as instituições comunitárias já vêm alertando para se retomar as regras do, orçamentais dentro da, da, da União que estiveram suspensas ou têm estado suspensas devido à, à pandemia. Temos também provavelmente e inevitavelmente mais cedo ou mais tarde alguma mudança na política do Banco Central Europeu que tem sido um excelente suporte às economias para já, mas que é uma uma política que, que certamente acabará por ter que ser alterada, cria os seus próprios desequilíbrios noutras áreas, e vamos ter ainda a pandemia a correr pelo mundo, e portanto não vai ser de um ano para o outro, provavelmente que, 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 que se ficará uhum. inteiramente controlada. Portanto, eu penso que vamos ter aqui um, um período de, de transição em que haverá crescimento económico, mas em que os comportamentos ainda não são exatamente aqueles que habitualmente se... se efetivamente na, na economia. Agora, a longo prazo, eu, eu, eu julgo que a economia mundial vai ter, de facto, um período longo de instabilidade. Uh, não por causa da pandemia ou de novas pandemias, poderá haver ou não, mas não será isso que vai, que vai a meu ver, eh, ditar a maior instabilidade. A maior instabilidade vai ser relativa às alterações climáticas, porque é um processo uhum que por um lado em termos de condições meteorológicas se vai agravar, mas por outro lado também para o controlar exige mudanças bastante, não direi radicais, mas bastante efetivas nos comportamentos económicos e isso normalmente cria situações de instabilidade.
1: Claro, e Portanto, tem custos sempre associados ao alguma maneira. E preocupa
3: claro. muito realmente aquilo que já dissemos aqui, e também que os colegas de painel já referiram, que a pouca ambição em termos de crescimento económico o Governo apresentou para, para o período pós-pandémico, porque nós não nos aguentaremos com um crescimento económico da ordem, muito baixo da ordem que foi no passado, com uma situação mundial que exige de nós uma, uma, grande, uma grande transformação, hum. quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista do consumo por causa das alterações climáticas. Portanto,
1: um caminho duro ainda pela frente mesmo no pós-pandemia. Estamos... Sim, mas é,
3: é, é, apesar de tudo é um caminho que, embora sendo duro, não, não tem que ser um caminho de, de desastre.
1: e Como foi, claro, como foi, como no, foi a década,
3: claro. e como foi a década desde a década de 2000 a 2010, para já não falar depois da crise, em que de facto tivemos um desastre que não foi muito visível para a maior parte das pessoas, mas que estava lá e os macroeconomistas tinham a obrigação de assinalar que foi a estagnação económica durante quase dez anos. Não é?
1: Exatamente. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, temos tempo e peço-vos alguma rapidez. No tal momento de tirania, começando pela Vera Gouveia Barros, se mandasse, ver o, é o que é que decretava esta, esta semana?
2: esta semana decretava que pelo menos todos os organismos públicos, já não digo os privados, mas pelo menos os públicos, tivessem muito claramente uma política quanto às questões de assédio sexual. Um, ainda a semana passada nós tivemos no Conselho de Ministros a aprovação de uma série de, de, de diplomas relacionados com com a corrupção, onde se falou da proteção do denunciante e essa proteção é feita Uh, através, inclusivamente, do estabelecimento dentro das, das empresas, dentro das instituições de canais de denúncia, pois eu acho que é importante haver também esses canais. Uh, eu não sei se lhes chamaria de denúncia, mas uh, pelo menos de apoio para os casos de assédio sexual. De sério. Deve existir Muito. uma política que deve ser fruto de um debate nacional sobre, sobre o assunto, reconhecer que o problema existe, perceber onde é que se traçam fronteiras e depois cada instituição ter, ter essa política que permita que quem é vítima saiba exatamente a quem é que se pode dirigir e saiba que aquilo que tem a dizer vai ser ouvido, vai ser acompanhado por alguém que tem formação para ouvir estes casos, que sabe que perguntas é que há de fazer para distinguir uh, aquilo que são denúncias uh, credíveis, uh, sem estar a uh, revitimizar. Parece-me bastante importante e é isso que eu mando esta semana.
1: E este, o debate está, 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 está aí já e certamente vai, vai continuar. António Nogueira Leite, se mandasse?
0: Eh, empenhava-me ainda mais em obter resultados do investimento direto estrangeiro. Tivemos aparentemente, pelo menos com a informação que temos, boas notícias há cerca de 10 dias, eh, mas precisamos de bastante mais e olhando para aquilo que é o capital que neste momento existe no país eh, eu penso que era um empenho muito grande, porque como já dissemos, ainda repetimos neste programa eh, nós não podemos crescer tão pouco quanto aquilo que é a projeção que neste momento temos, pois sou pena de não conseguirmos resolver os problemas sociais que essa falta de crescimento hum. vai ditar no futuro. É e portanto este este senhora, este, claro. este é um dos veículos pelo qual ele pode ele pode crescer.
1: Portanto venha mais investimento direto estrangeiro. João Ferreira Amaral se mandasse? Eu
3: vou repetir uma tirania que já no ano passado <risos> sugeri e que penso que é, e penso que é fundamental é que uma entidade, seja por iniciativa própria, seja por iniciativa do Estado, vai reunindo toda a informação dos mais diversos domínios relativamente à pandemia, porque isso vai ser essencial para tirar conclusões para futuras reformulações do sistema de saúde e da própria proteção do território. Há um exemplo noutro no domínio, que foi uma iniciativa da Universidade de Coimbra com muito êxito, que foi sendo documentação 25 de Abril e que tem, toda a documentação, ou tem muita documentação relativamente é essa, essa data. Aqui, penso que uh, se fosse uma iniciativa do Estado, tinha a vantagem de ter mais acesso a mais dados, mas uh, será essencial para que, que se possa refletir depois com o tempo nas questões da pandemia, dos seus efeitos na economia e na sociedade. É?
1: Muito bem, para não deixar passar toda esta não, não informação nada. e passar se aprender Bom, nós coisa. Nós temos para um
3: desleixo habitual em relação à informação. É, é um verdade. E, portanto, era talvez de tentar evitar que esse desleixo se traduzisse na falta de dados depois para se avaliar a situação.
1: Muito bem. Uh, agradeço novamente a Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira de Amaral. E cá estamos, mais uma vez, os parabéns a você também por este ano de tempestade perfeita. Nós vamos continuar, enquanto houver tempestade, para a semana, por isso cá estaremos. Entretanto, até lá, podemos sempre, podem sempre ouvir este podcast em observador.pt.